0: Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 4. August und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf. Wir, das sind Achim Gutzeit und Carsten Schmiester. Wir beide also in einer weiteren Folge, die ein bisschen anders ist als sonst. Wir fahren ja während der Sommerpause sozusagen mit halber Kraft, also nur mit einer Ausgabe pro Woche immer freitags. Aber natürlich haben wir die Lage weiterhin im Blick. Wir schauen aufs große Ganze und natürlich auch mal genauer hin. Zum Beispiel auf die russische Hauptstadt Moskau, die in den vergangenen Tagen mehrfach das Ziel von Drohnen war. Bilder nächtlicher Explosionen im Geschäftsviertel Moskau City sind um die Welt gegangen. Der Kreml macht natürlich die Ukraine verantwortlich. Deren Regierung hat sich bisher nicht dazu geäußert, dürfte aber mit dem Ergebnis dieser Drohnenangriffe zufrieden sein. Es gab im Gegensatz zu den ungezählten russischen Angriffen auf ukrainische Wohnviertel, auf Schulen und Krankenhäuser in Moskau bisher nur Sachschäden. Dagegen kaum Verletzte und eben auch keine Toten. Aber ein deutliches Signal an die Menschen in der russischen Hauptstadt. Dies ist auch euer Krieg und auch ihr seid verwundbar. Umfragen wie diese zeigen, die Botschaft ist angekommen.
1: Das
2: war ja zu erwarten, früher oder später wird sich nicht auf meine Arbeit auswirken, aber besorgt bin ich schon, um es vorsichtig auszudrücken. Klar macht uns das Sorgen, denn, wie man so schön sagt, der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein. Aber das ist hier passiert. Natürlich betrifft es uns, natürlich hat jeder Angst, alle haben Familien.
0: Recht so. Das ist wohl der erste Impuls, wenn man sowas hört, jedenfalls bei vielen von uns. Schließlich haben eben auch alle Menschen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges schon Angst um ihre Familien und um sich. Warum sollte das denn nicht auch für die Angreifer gelten? Aber. Das humanitäre Völkerrecht ist da eindeutig und macht keinen Unterschied, auch in diesem Fall nicht, zwischen Angreifern und Verteidigern. Androhung oder Anwendung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, sind immer und überall nach diesem Völkerrecht verboten. Aber es gibt natürlich einen faktischen Unterschied. Russland bricht dieses Recht schon sehr lange, offenbar auch ganz gezielt und massiv. Die Ukraine tut es, wenn, dann bisher nur sehr vereinzelt und wohl eher mit dem Ziel über die erzeugte Angst, das Vertrauen in Präsident Putin und in seine Fähigkeit zu untergraben, die eigene Bevölkerung zu beschützen. Auch darum geht es in diesem Podcast. Nämlich um die Frage, ob der Westen mehr weitreichende Waffensysteme liefern soll und liefern kann, mit denen die Ukraine Ziele auf russisch besetztem oder russischem Gebiet angreifen könnte. Zum Beispiel deutsche Taurus-Marschflugkörper. Es geht um mangelnde Unterstützung der ukrainischen Bodentruppen aus der Luft und in einem Schwerpunkt um einen potenziellen Krisenherd der gar nicht mal so fernen Zukunft, wo Russland trotz aller Verluste in der Ukraine dem Westen nach finnischen Einschätzungen zumindest um ein Jahrzehnt voraus ist, was die Aus- und Aufrüstung angeht. Wir reden über die Arktis.
2: Ja, darüber erzähle ich gleich etwas, Carsten. Aber erstmal zur militärischen Lage in der Ukraine. Du verfolgst die Entwicklung ja ständig. Wie
0: sieht es da aktuell aus? Es ändert sich tatsächlich relativ wenig. Es sieht nach wie vor dramatisch aus. Es gibt Kämpfe entlang der ja viele hundert Kilometer langen Frontlinie in mehreren Schwerpunkten ganz besonders, etwa in der Region um Bachmut oder Saporischia. Diese Kämpfe dauern an. Viele Medien, darunter das amerikanische Institute for the Studies of War oder auch bei uns, die Süddeutsche Zeitung, berichten aktuell, dass es überall dort heftigen Artilleriebeschuss gibt und auch heftige Bodenkämpfe. Man muss annehmen und fürchten weiterhin mit hohen Verlusten, aber man geht davon aus, nur mit eher geringen Gelände gewinnen und zwar beider Seiten. Da kommt also niemand wirklich voran. Die ukrainischen Streitkräfte sollen südlich von Bachmut nur dort ein bisschen vorankommen. Russische Truppen ziehen sich da etwas zurück. Russische Truppen machen dann aber wiederum Gewinne in der Nähe von Kremina. Das liegt circa 30 Kilometer nordöstlich von Bachmut. Das zeigen geolokalisierte Aufnahmen, also Bilder, die man sieht und an deren Metadaten man gucken kann. Tatsächlich, das ist jetzt die und die. Gegend, ganz genau. Außerdem sollen russische Truppen bei Kopjansk vorgerückt sein. Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Umgekehrt wiederum melden russische Militärblogger, dass die Ukraine in dieser Gegend angeblich Truppen sammelt, um sich auf einen großen Gegenangriff vorzubereiten. Da ist viel Nebel nach wie vor sehr schwer, dort überhaupt äh, sich ein einigermaßen klares Lagebild zu verschaffen. Das gilt sicherlich auch für die beiden Kriegsparteien. Es gibt natürlich weitere aktuelle Entwicklungen. Ganz aktuell ist offenbar bei einem ukrainischen Seedrohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen von Novorossisk offenbar ein Landungsschiff schwer beschädigt worden. Mittlerweile kursiert ein Video, das diesen Einsatz zeigt, den Einsatz einer ukrainischen Seedrohne. Die soll berichten zufolge mit 450 Kilogramm TNT-Sprengstoff beladen gewesen sein. Hat offenbar dieses feindliche Schiff angegriffen. So zitieren jedenfalls mehrere ukrainische Medien einen Informanten. Dieses Schiff wird mit etwa 100 Mann Besatzung geführt bemerkenswert dabei eigentlich, äh, Achim ist, dass das russische Verteidigungsministerium einen Drohnenangriff zunächst zwar bestätigt hatte, aber behauptet hatte, dieser sei abgewehrt worden. Das passt jetzt nicht zu den Bildern auf dem Video. Äh, es soll sich um eine gemeinsame Operation des ukrainischen Geheimdienstes und der ukrainischen Marine gehandelt haben. Kiew selber äußert sich nicht dazu. Das Schiff ist offenbar schwer beschädigt. Angeblich soll es sogar sinken. Es wurde geschleppt, das kann man sehen. Und ist zumindest im Moment nicht mehr einsatzfähig. Es hat ja äh, bereits gestern, also am Donnerstag, in der Nacht schon Berichte gegeben in sozialen Netzwerken von Schuss- und Explosionsgeräuschen in diesem Hafen. Also da ist offenbar einiges passiert und äh, nach allem, was man liest, wird Moskau zunehmend nervös, was diese russischen äh, ja, Wasserdrohnen angeht. Wir werden in einer der nächsten Folgen uns mal intensiver damit beschäftigen. Und schließlich geht es nochmal um Getreideexporte aus der Ukraine. Russland, Moskau möchte die ja gerne verhindern, nachdem es ausgestiegen ist aus dem Getreideabkommen. Nun hat sich der britische Geheimdienst gemeldet und gesagt, dass Moskau dabei offenbar immer größere Risiken eingeht. Mit sogenannten Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion greife Russland zuletzt Ziele an, die nur ein paar hundert Meter, 200 Meter von der rumänischen Grenze entfernt liegen. Rumänien ist in der NATO, also NATO-Gebiet. Daraufhin hat das Verteidigungsministerium in London gesagt, dass man die Erkenntnisse daraus zieht, dass Russland offenbar seine Risikobereitschaft für Angriffe in der Nähe von NATO-Territorien erhöht hat dass man da also waghalsiger wird. Es bestehe eine realistische Möglichkeit, so London, dass Russland Kamikaze-Drohnen einsetze, um diese Gebiete anzugreifen, weil man wohl offenbar davon ausgehe, dass bei diesen Drohnen die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation geringer sei als bei größeren und ja sprengkräftigeren Marschflugkörpern. Das Ganze ist ein bisschen beunruhigend, Achim, und deutet darauf hin, dass dort weitere, zumindest Eskalationsrisiken, ganz bewusst eingegangen werden. So viel zur Lage. Jetzt aber mal zu dir und zu deiner aktuellen Recherche. Im Juni vergangenen Jahres haben sich ja die Verteidigungsminister der sogenannten Northern Group in Reykjavik getroffen, in der Hauptstadt von Island also. Eigentlich Routine, die treffen sich alle halbe Jahre und äh, tauschen sich aus. Es geht um die Minister aller skandinavischen und baltischen Staaten sowie Großbritanniens, Polens, der Niederlande und Deutschlands. Wir sind also auch dabei. Das Treffen 2022 war dann noch ein bisschen was Besonderes, denn es stand ja schon unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine. Der war zu dem Zeitpunkt gerade erst drei Monate her. Und in Reykjavik wurde deshalb auch über eine grundlegende Neuordnung der sicherheitspolitischen Architektur gesprochen. Schweden und Finnland, damals wollten sie noch in die NATO. Für das Bündnis eine massive Stärkung, vor allem im Norden des Gebietes. Die arktische Region rund um das europäische Polarmeer war ja seit Ende des Kalten Krieges sicherheitspolitisch in so einer Art Dornröschenschlaf, aber das ist jetzt vorbei. Aktuell ist über Reykjavik auf Island in diesen Tagen das Dröhnen von Kampfjet-Triebwerken zu hören. Die deutsche Luftwaffe ist da mit sechs Eurofightern. Achim, gut Zeit, du hast dich damit beschäftigt. Ist das eine Routineübung oder mehr?
2: Na ja, sagen wir so. Für die Luftwaffe ist es eine Art Déjà-vu, weil sie zuletzt ähm, vor über zehn Jahren auf Island war. 2010 und 2012 waren jeweils sechs Phantomjets für einige Wochen dort. Die Phantom ist der Vorgänger des Eurofighter. Und Island ist ja NATO-Mitglied. Und Kampfjets aus anderen Ländern sind seit dem Jahr 2008 regelmäßig auf der Kevlarvik Airbase zu Gast. Und was die Besatzung der Luftwaffe dort jetzt im Rahmen der Übung namens Rapid Viking üben, also der schnelle Wikinger, das hat mir der Chef äh, bzw. Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff aus Rostock-Lage, Oberst Gerd Schnell gesagt.
3: Der konkrete Anlass jetzt nach Island zu gehen ist äh, natürlich, dass wir da auch einen geeigneten Übungsluftraum haben, um das zu üben, was wir dort üben wollen, um dort junge Piloten, äh, junge Einsatzpiloten äh, weiterzubilden, äh, damit sie dann in der Folge, wenn sie diese Ausbildung dort und auch die Anteile, die sie jetzt hier in der Vorbereitung schon gemacht haben, absolviert haben als Führer einer taktischen Formation, wir nennen das Rottenführer, dann eben auch eingesetzt werden können und eben auch äh, taktische Funktionen in der Rolle erfüllen können.
2: Es sind also Übungsflüge und es ist kein sogenanntes Air Policing, wie wir es von den NATO-Staaten aus dem Baltikum kennen oder auch aus Südosteuropa am Schwarzen Meer. Air Policing ist eine Stufe höher. Die Maschinen haben dort bei ihren Einsätzen scharfe Waffen an Bord und steigen in der Regel dann auf, wenn Luftraumverletzungen vermutet werden, zum Beispiel durch Flugzeuge, die ihre Transponder ausgeschaltet haben, sich also nicht zu erkennen geben. Über Island wird Air Policing geübt, aber eben nicht durchgeführt. Das ist nicht die Mission. Und neben dem Training ist das Flaggezeigen natürlich auch ein Grund. Das hat mir der Geschwaderkommodore gesagt. Es geht eben auch um den Nachweis, dass die NATO-Länder dort im Bündnisfall schnell vor Ort sind und ihre Flugzeuge schnell einsetzen können. Dazu der Hintergrund. Die Luftwaffe selbst sieht sich als sogenannter First Responder. Das heißt, man sieht sich in der Lage in recht kurzer Zeit mit relativ wenig Personal. Jetzt in diesem Fall sind es 30 Mann Unterstützungspersonal und recht wenig Material, einen maximalen Einsatzerfolg zu haben, also einen großen Fußabdruck zu hinterlassen, egal ob das jetzt Aufklärungsergebnisse sind oder Abschreckung gegen Flugzeuge, die den Luftraum Islands verletzen, das ist in der Vergangenheit durch russische Flugzeuge tatsächlich auch recht häufig vorgekommen.
0: Achim, Stichwort russische Flugzeuge oder auch russische Schiffe, da findet dann, so sieht es ja aus, wieder das alte Katz-und-Maus-Spiel statt, das wir schon aus Zeiten des Kalten Krieges kennen, wird also Rapid Viking von russischen Militärs überwacht?
2: Ja, die Antwort des Kommodore, des Geschwaders, Gerd Schnell ist ein ganz klares Ja.
3: Ja, also dass wir dabei beobachtet werden, davon gehen wir eigentlich aus. Das findet bei anderen Übungen ja auch, mal, regelmäßig statt. Jetzt zuletzt bei der Übung Air Defender oder auch davor bei Baldops waren ja in der Ostsee auch entsprechend russische Schiffe, die Signalauffassungen machen beispielsweise und natürlich sich sehr wohl auch anschauen, was wir da üben oder wie wir üben. Nichts von dem, was wir da tun, wird nicht beobachtet werden.
0: Aus meiner Korrespondentenzeit in Schweden kenne ich ja noch Islands Rolle als sogenannter unsinkbarer Flugzeugträger der NATO. Die Aufgabe hieß eben damals, die sogenannte GI-UK-Lücke zu sichern. Also eine gedachte Linie zwischen Grönland, Island und UK, Großbritannien. Und da hatte und hat Island ja immer noch so eine Art Wächterfunktion am Zugang zum Atlantik. Und es hat ja einen eisfreien Tiefseehafen. Und schon damals waren im Raum Island transatlantische Tiefseedatenkabel verlegt. Islands Ministerpräsidentin Katrin Jakobs dottir hat im Januar in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass die NATO insgesamt ihre Aktivitäten auf Island hochgefahren hat. Sowohl was den Schutz dieser Kabel, dieser drei Kabel betreffe, aber auch die Überwachung des U-Boot-Verkehrs zum Beispiel. Aber streng genommen ist das ja alles so neu nicht. Und dennoch... Erleben wir jetzt eine Art Renaissance, auch im negativen Sinne, was Rüstung in diesem Raum angeht. Achim, warum ist das so?
2: Ja, im Kalten Krieg war die Arktis ja auch so eine Art Trennlinie zwischen NATO und Warschauer Pakt, allein schon wegen der teils extremen Wetterbedingungen. Ähm, trotzdem gab es auf beiden Seiten viele Militärbasen und dann begann mit Ende des Kalten Krieges dieser Dornröschenschlaf, von dem du vorhin gesprochen hast. Es sind also Basen aufgegeben worden, es wurde Personal zurückgezogen und in den 90ern gab es dann eigentlich nur noch so eine minimale Zusammenarbeit auch mit Russland. Da ging es dann um so ganz essentielle Fragen wie äh, Nothilfe oder Fischereirechte äh, etc. Und diese Zusammenarbeit ist dann mit dem Einmarsch Russlands ähm, auf der Krim im vergangenen Jahr auch noch eingeschlafen. Die hat stattgefunden im sogenannten Arktischen Rat. Und der Booster für diesen neuen Wettlauf ist jetzt der Klimawandel, sagen Experten. Unter anderem rücken jetzt Ressourcen in den Fokus, die früher halt im ewigen Eis waren und auch nicht ökonomisch gefördert werden konnten. Darüber habe ich gesprochen mit Tobias Etzold. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am norwegischen Institut für internationale Beziehungen in Oslo. Russland hat
1: meines Wissens bereits vor 2014 angefangen, ähm, wieder aufzurüsten in der in der Arktis. Und dieser Trend hat sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich noch mal verstärkt. Ich glaube, es handelt sich so um 50 Basen, die Russland jetzt wieder ins Leben gerufen hat und dementsprechend eben auch ja, aktiver geworden ist. Dadurch haben Schiff, Schiffbewegungen in der Region äh, militärischer Art ähm, zugenommen. Also Russland sieht, und das steht auch immer, wieder in den relevanten arktis die Arktis als wichtigen Raum an zur Verteidigung seiner nationalen Interessen und auch seiner Sicherheitsinteressen. Und je mehr Russland das gemacht hat, desto mehr mussten natürlich die anderen Länder in der Region auch nachziehen, die tatsächlich sicherheitspolitisch, militärisch die Region lange vernachlässigt haben.
0: So geht das jetzt aber für diese Länder nicht mehr weiter. Wir erleben also eine Art klassische Aufrüstungsspirale des Kalten Krieges wieder neu, diesmal eben in der Region Arktis. Und seit einigen Jahren gibt es ja auch immer wieder Meldungen, dass die Nordostpassage, also der Seeweg entlang der Nordküste Russlands Richtung Pazifik immer größere eisfreie Fenster pro Jahr hat. 2007 zum Beispiel zum ersten Mal waren die Nordwest- und die Nordostpassage beide gleichzeitig eisfrei, Achim. Auch wenn diese Seewege noch nicht wirklich im großen Stil Alternativen zu den Südrouten eigentlicher sind, wie den Suezkanal zum Beispiel.
2: Ja, und das ist ein interessanter Punkt, denn so einige Wissenschaftler sagen, dass hier die Sicherheitspolitiker und die Strategen eine Entwicklung vorwegnehmen, die also noch gar nicht eingetroffen ist. Überspitzt gesagt, das Militär ist schon in Alarmbereitschaft. Dabei gibt es dafür eigentlich gar keinen Grund. Denn zum einen ist es noch lange nicht so, dass durch die steigenden Temperaturen bereits bestimmte Ressourcen auf einmal zugänglich sind. Und außerdem, sagte mir auch Tobias Etzold, wenn es bereits erkundete Ressourcen sind, dann liegen sie meistens ganz klar in bestimmten Hoheitsgebieten.
1: Von daher ist dieser Verteilungskonflikt oder diese Ressourcenkonflikte wird manchmal ein bisschen arg hochgehängt oder wird ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Also im Moment gibt es noch keine konkreten Konflikte und also einige Mineralölkonzerne zum Beispiel haben ihre, ihre Probebohrungslizenzen wieder zurückgezogen. Von daher hat dieser, dieser richtige Boom noch nicht begonnen. Aber es gibt zum Beispiel Norwegen vor seinen Küsten, hat jetzt schon ein bisschen die Befürchtungen, dass diese Infrastruktur rund um Öl- und Gasbohrprojekte möglicherweise angegriffen werden könnte und versucht, die vermehrt tatsächlich zu schützen. Es ist ein bisschen ambivalent und es gibt da auch unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen durchaus unterschiedliche Meinungen dazu.
0: Wobei natürlich die Befürworter einer stärkeren militärischen Präsenz im Nordmeer verweisen, auch auf den nach wie vor nicht wirklich geklärten Anschlag auf die Nord Stream 2 Pipelines in der Ostsee. Und zum anderen war ja zum Zeitpunkt des russischen Angriffs auf die Ukraine erstmal gar nicht klar, ob Russland vielleicht noch weitere Staaten oder Regionen ins Visier nehmen würde. Die Vorfälle mit gegenseitigen Vorwürfen von Luftraumverletzungen haben auf alle Fälle schon wieder zugenommen, sowohl im Baltikum, aber eben auch über Island. Was berichtet denn der Pilot und Geschwaderkommodore, mit dem du gesprochen hast, Achim, über solche Begegnungen? Ja, also das Geschwader aus
2: Rostock-Lage war ja tatsächlich auch beim Air Policing im Baltikum im Einsatz. Und ich habe Gerd schnell gefragt, ob da eine größere Anspannung im Cockpit jetzt im Spiel ist.
3: Da kommt es natürlich häufiger mal vor, dass man russische Luftfahrzeuge abfängt. Meine Erfahrung ist, dass das aber in der Regel ja auch professionell abläuft. Ähm, natürlich äh, hat jeder immer so seine äh, rote Linie, wo er sagt, okay, ähm, also ähm, bis hierhin und nicht weiter. Das wird dann entsprechend durch durch Sichtzeichen oder Flugmanöver eben auch ähm, äh, kundgetan und äh, dann wird das auch respektiert, weil äh, keiner, der da oben fliegt, hat natürlich ein Interesse daran, per se eine Lage zu eskalieren. Und ähm, wenn wir merken, es äh, geht vielleicht in eine Richtung, äh, die das Ganze nicht nicht als äh, in der in der Sicherheit ablaufen lässt, wie wir es wollen, dann würde man auch erstmal natürlich ähm, deeskalierend wirken und sich ähm, wieder entfernen. Das kommt aber, wie gesagt, in der Regel eigentlich gar nicht vor.
2: Ja, und Stichwort Flugmanöver, dazu äh, wollte ich noch ein paar Worte sagen. Wenn man im Internet mal diese air Policing sachen äh, bei YouTube oder in anderen Kanälen sich anguckt, dann sieht man Manöver, wenn beispielsweise russische und NATO-Flugzeuge aufeinandertreffen, Jagdflugzeuge, dann ist ein typisches Manöver, ähm, um zu zeigen dem anderen, dass man es ernst meint, dass die ihre Flugzeuge kippen und die Unterseite zeigen. Und man sieht auf der Unterseite dann die entsprechende Bewaffnung und das ist ein ganz klares Signal, so bis hierhin und nicht weiter. Da gibt es also schon zwischen den Piloten der verschiedenen Blöcke ganz klare Handlungsabläufe, die auch beiden Seiten bekannt sind. Man kann also sagen, dass sich die außenpolitische Großwetterlage hier im europäischen Raum zumindest nicht direkt in den Cockpits niederschlägt. Da wird ganz äh, routiniert, werden, wird da abgearbeitet. Und diese Übung Rapid Viking soll übrigens kommende Woche Freitag zur nächsten Folge unseres Ukraine-Podcasts dann auch beendet sein, Carsten.
0: Danke dir, Achim. Danke für diese Recherche.
2: Ja, Carsten, du hast es anfangs angesprochen. Die Ukraine hat bereits Marschflugkörper westlicher Herkunft zugesagt und geliefert bekommen. Britische Storm Shadow und französische Skype mit einer Reichweite von knapp 300 Kilometern. Und jetzt hat Kiew auch Berlin
0: um Lieferungen gebeten. Ja, das ist schon ein paar Wochen her, aber es wird immer wiederholt. Einfach auch, weil es da im Moment wohl noch nicht wirklich Fortschritte gibt. Es ging und es geht um Marschflugkörper vom Typ Taurus. Die sind etwa 1400 Kilogramm schwer, ganz wichtig, haben redundante Navigationssysteme. Das macht sie etwas unempfindlicher gegen elektronische Störmanöver. Sie fliegen sehr, sehr tief durch gegnerisches Gebiet und können von großer Entfernung aus abgefeuert werden auf ihre Ziele. Da ist die Rede von einer Reichweite bis zu 500 Kilometern. Ein Unterschied zu Storm Shadow und Scalp, die jeweils gut über 200 Kilometer nur weit fliegen können, zumindest in der Version, die an die Ukraine geliefert worden ist. Ist. Es gibt diese Taurus-Marschflugkörper in der Bundeswehr schon seit 2005. Sie können von Kampfflugzeugen abgeworfen werden, Tornado oder Eurofighter, und sind eine deutsch-schwedische Koproduktion sozusagen das Gegenstück damit zu Storm Shadows oder Skype, aber eben mit einem kleinen Unterschied und das ist die Reichweite.
2: Aber die Ukraine hat ja eben schon genau diese Marschflugkörper, Storm Shadow und Skype. Also von daher wäre ja die Lieferung des Taurus nun auch kein deutscher Alleingang. Davor
0: warnt ja der Kanzler immer. Ja und nein, prinzipiell stimmt es, also die Ukraine hat diese, zumindest wissen wir Shadows auch schon eingesetzt, von Skype habe ich persönlich noch nichts gehört, aber Frankreich hatte beim vergangenen NATO-Gipfel angesagt, eine ungenannte Zahl der baugleichen Marschflugkörper abzugeben an die Ukraine, die können eben nur 250 Kilometer weit fliegen und das ist der kleine Unterschied, das heißt in die Nähe von Moskau kommt die Ukraine damit nicht, das könnte bei Taurus anders sein. Wenn Deutschland, und da gibt es noch mehr Punkte, Taurus-Systeme liefern sollte an die Ukraine, dann müsste dieses System ja auch erst technisch integriert werden. Im Moment ist es wohl so, dass die Storm Shadows oder Skype bereits so modifiziert worden sind, dass man sie auch von Jagdflugzeugen und von Kampfflugzeugen der Ukraine aus abschießen kann. Das ginge bei Taurus so nicht. Selbst wenn F-16, amerikanische F-16 geliefert werden sollten, müssten da erst Umbauarbeiten gemacht werden. Und ja, so sieht es im Moment nicht wirklich äh, aus, dass das äh, so schnell passieren könnte. Wir haben es ja bereits angesprochen, äh, die Reichweite ist auch immer wieder ja, ein, ein Punkt, über den geredet wird. Es wurde gemeldet, dass mit diesen bisher gelieferten französischen oder englischen Flugkörpern, Marschflugkörpern bereits Ziele wie etwa das Hauptquartier der russischen Marine in Sevastopol angegriffen worden sind oder Depots russische auf der besetzten Krim, Brücken auch. Und London und Paris haben ja auch gleichzeitig sehr klar gesagt, dass sie nur wollen, dass die Ukraine diese Waffen zur Verteidigung des eigenen Gebietes einsetzt. Da heißt also auch schon drin, dass man auf keinen Fall möchte, dass damit Ziele auf russischem, also nicht äh, auf russisch besetztem, sondern auf russischem Gebiet angegriffen werden.
2: Aber Politiker aus der CDU und auch vom Ampelkoalitionspartner FDP haben ja die Lieferung von taurus marsch schon vor einiger Zeit gefordert. Und es ist ja fast schon ein Déjà-vu. Scholz mhm. und auch
0: Verteidigungsminister Pistorius stehen wieder mal auf der Bremse. Warum ist das so? Also zunächst mal muss man sagen, hat auch dieses Waffensystem dieses typische Bundeswehrproblem. Es gab... Äh 600 und die gibt es immer noch, Taurus Marschluhkörper etwa, aber angeblich sind im Moment nur 150 davon überhaupt einsatzbereit, 450, der Rest soll schlecht gewartet sein, müsste wohl erst beim Hersteller MBDA wieder flott gemacht werden, das würde Zeit und Geld kosten, wäre aber machbar, trotzdem gibt es dies Zögern beim Kanzler und auch beim Minister Boris Pistorius, das hat er gerade erst wieder gesagt, wir haben es angesprochen, die größere Reichweite ist glaube ich das Problem, was Berlin da Sorgen macht, man will offenbar überhaupt nicht riskieren, dass die Ukraine damit Ziele tief auf russischem Gebiet angreift. Selbst wenn sie das versichern würde, es nicht tun zu wollen, die Lieferung würde halt dieses Risiko auf jeden Fall erhöhen. Und deshalb sagt Berlin auch, Pistorius hat es so ausgedrückt, dass im Moment der Zeitpunkt für eine Entscheidung noch nicht gekommen sei. Dabei guckt Berlin natürlich auch immer über den Atlantik nach Washington. Das schreiben zum Beispiel auch unsere Kollegen bei Tagesschau.de, die ganz klar gesagt haben, dass die USA auch zögern, der Ukraine Raketen mit größerer Reichweite als 300 Kilometer oder darüber zur Verfügung zu stellen. Allerdings haben wir ja schon erlebt, dass die beiden Administrationen auch in der Lage ist, mal umzudenken. Sollte das bei diesen weitreichenden Marschflugkörpern passieren, dann könnte Berlin nachziehen. Aber im Moment ist das eben noch nicht der Fall. Die Ukraine muss weiter warten und sie wird immer wieder um Taurus bitten. Davon können wir ausgehen. Mhm. Anderes Thema, Achim, es geht diesmal wieder um Wasser, es geht aber um die Ostsee, nicht um die Arktis. Da hat vorgestern die russische Marine mit einer Großübung begonnen, der Name Ocean Shield 2023. Achim, was wissen wir da noch drüber?
2: Ja, mal so ein paar Fakten. Laut russischem Verteidigungsministerium sind da mehr als 30 Kampf- und andere Schiffe im Einsatz, 20 Unterstützungsschiffe, 30 Flugzeuge und rund 6000 Militärangehörige. Zweck äh, sei der Schutz der nationalen Interessen der russischen Föderation und weiter heißt es im Text, es gehe um Interoperabilität, also es geht um die Zusammenarbeit verschiedener Kommandostäbe und ausdrücklich ist übrigens da auch das Thema Führung und Kontrolle erwähnt, das ist ganz interessant, bei der NATO heißt das Command and Control und äh, diese Zusammenarbeit muss zur Führung militärischer Verbände eben absolut reibungslos verlaufen wir haben in der Ukraine ja in der Anfangszeit gesehen, dass es da in der russischen Armee ziemlich große Defizite gegeben hat und auch in der baltischen Flotte im Jahr 2016.
0: Was steckt denn jetzt hinter dieser Übung? Die wurde ja doch ziemlich überraschend angesetzt und die letzten großen, ich sag mal, Waffenschauen, das sind die ja immer auch, Der NATO und Russlands in der Ostsee sind ja noch gar nicht so lange her. Die NATO hat im Juni die Großübung Baltops gehabt mit 50 Schiffen alleine und die russische Ostseeflotte hatte dann ganz spontan auch mal ein paar Schiffe aufgeboten, nämlich 40 das, wie gesagt, vor gerade anderthalb Monaten jetzt schon wieder das Ganze?
2: Also ich nehme an, das geht hier einerseits natürlich schon ums Üben äh, und darum, so einen Großverband äh, auch zu koordinieren. Es gibt ja den Spruch, äh, den ich von der Bundeswehr noch kenne, du kennst ihn wahrscheinlich auch noch aus deiner Zeit, Üben übt. Ähm, aber Experten sind eben auch der Ansicht, dass das auch Störmanöver sind, die zeigen sollen, auch wenn ihr als NATO meint, den Ostseeraum zu beherrschen, wir, also die russische Föderation, sind auch noch
0: ja mhm. klar, mit dem bevorstehenden, wir gehen mal davon aus, Beitritt Schwedens und dem ja schon vollzogenen Finnlands in die NATO, hat die NATO ja zumindest einen Quantensprung gemacht, wenn es darum geht die Ostsee zu beherrschen, da sind sich glaube ich alle einig. Ein Blick auf die Karte zeigt, wie umfassend jetzt eben auch die nördliche Ostsee kontrolliert werden kann und dazu gehört auch, dass die baltischen Staaten weniger isoliert sind, weil sie auf der gegenüberliegenden Meerenge jetzt auch NATO-Verbündete haben. Die
2: Ostsee ist ganz klar NATO-dominiert, genau wie du sagtest. Und obwohl die Anzahl der russischen Schiffe erst einmal beeindruckend klingt, muss man ganz klar sagen, dass die baltische Flotte der NATO in der Ostsee militärisch weit unterlegen ist. Dazu kommt, dass ihr Hauptstützpunkt bei Kaliningrad militärisch betrachtet ziemlich verwundbar ist, weil er ist sehr klein und er ist aus russischer Sicht umgeben von Feinden. Und dazu kam, dass zumindest in jüngerer Vergangenheit die Einsatzbereitschaft der baltischen Flotte wohl ziemlich schwach gewesen sein soll.
0: Da hat 2016 Putin per alass mit Admiral Nosatov einen neuen Oberbefehlshaber ernannt. Die Begründung war damals ziemlich drastisch, nämlich bewusste vorhergegangene Falschmeldungen zur Gefechtsbereitschaft und zum technischen Klarstand durch den Vorgänger. Ja, da muss es
2: also einiges aufzuarbeiten gegeben haben 2016. Aber eins dürfte jetzt klar sein. Selbst wenn die russische baltische Flotte mittlerweile einen guten technischen und auch Ausbildungsstand haben sollte, sie ist in der russischen Seedoktrin mit gerade mal einem zerstör und einem konventionellen U-Boot auch aus russischer Sicht eher unbedeutend. Viel wichtiger dagegen die russische Nordmeerflotte in Severomorsk bei Murmansk. Das ist wirklich ein Big Player. Dort liegen auf der Kola-Halbinsel ungefähr 40 nukleare U-Boote, die die Zweitschlagskapazität der russischen Armee sichern sollen. Und erst im April hat die Nordmeerflotte geübt. Da ging es dann um das Thema Sicherung der nördlichen Seewege. Und da sind wir dann genau wieder bei unserem Thema aus dem Schwerpunkt die arktischen gewässer
0: Okay, vielen Dank, lieber Achim. Das war's für diesen Podcast. Heute mit Achim Gutzeit und mit Carsten Schmiester. Wir beide melden uns in dieser nicht ganz Sommerpause natürlich wieder in einer Woche. Dann wie immer mit dem Blick auf die Lage, auch mit dem Rückblick auf alles Wichtige der jetzt vor uns liegenden und dann abgelaufenen Woche und Achim mit einem weiteren Schwerpunkt von dir. Worum geht's denn dann? Ja, ich habe
2: mich mal ein bisschen näher mit dem Thema Instandsetzung beschäftigt. Ein Thema, was sonst immer eher im Hintergrund abläuft. Und das tut es ja tatsächlich auch. Habe da unter anderem gesprochen mit dem Chef von Rheinmetall Landsysteme und habe ein paar interessante Sachen darüber erfahren, wie die ukrainische Armee die Instandsetzung ihrer ganzen Großsysteme, die
0: ja aus aller Herren Länder kommt, wie sie das organisieren. Bin ich gespannt drauf. Wir freuen uns auf Sie natürlich auf euch auch, auch auf die Mails vielleicht in der Zwischenzeit. Die Adresse ist bekannt, ich sage sie trotzdem, streitkräfte.ndr.de. Und dann noch für alle, die gerne kurz und knackig auch über die neuesten wichtigen Wirtschaftsthemen informiert werden möchten. Da gibt es eine Empfehlung und zwar 10 Minuten Wirtschaft, so heißt dieser Podcast. Es gibt ihn jeden Werktag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich
2: so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.